0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hören und sehen viel von und über die Führungskräfte und Vorstände der Versicherungswirtschaft. Es ist ja auch ihre Aufgabe, das Unternehmen, die Branche nach außen hin zu vertreten. Wenig wissen wir allerdings über den Menschen hinter der Position, hinter der Aufgabe, hinter der Funktion. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass die Personen unnahbar sind. Und dafür sind wir auch heute hier, um mal so ein klein bisschen ins Private blicken zu lassen. Ich begrüße Sie herzlich hier auf dem Entscheider-Talk auf der DKM 2022. Mein Name ist Brigitte Horn. Ich bin Chefredakteurin von As kompakt Und ich freue mich darauf, die nächsten 15 Minuten hier mit Oliver Brüss zu sprechen. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Frau Horn. Danke für die Einladung.
0: Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Wir kennen Sie schon aus verschiedenen Gesprächsformaten. Sie sind da relativ offen. Darf so eine Führungskraft, ein Vorstand auch mal nahbar sein?
1: Absolut. Also ich glaube, in der heutigen Zeit, gerade im Vertrieb, ist es sehr, sehr wichtig, nahbar zu sein. Denn wir reden ja viel über Digitalisierung, aber gerade ich sage mal hier auf der Messe merkt man es natürlich auch, wir leben am Ende des Tages vom Kontakt zum Menschen und über den Menschen wird auch die Beratung zukünftig stattfinden. Und das hat viel mit Empathie und auch mit Nahbarkeit zu tun.
0: Und natürlich auch sehr viel mit Vertrauen. Zunächst erstmal so einen kurzen Steckbrief. Oliver Brüss ist 56 Jahre alt. Er wohnt in Bonn, arbeitet seit 2016 als Vorstand Vertrieb und Marketing bei der Gotha versicherung in Köln. Sie verantworten dort als Ressortvorstand drei Vertriebswege, sowohl die Ausschließlichkeit, den Maklervertrieb als auch den Digitalvertrieb. Obendrauf oder parallel noch daneben die Marketing- und und Presseunternehmenskommunikationsverantwortung, sowie auch die Verantwortung für verschiedene Vertriebsmanagement-Einheiten. Ich darf vielleicht noch kurz äh, ein Zitat, was, Sie mir, also was zu Ihren Aufgaben ist. Das darf ich einfach mal so kurz ähm, vorlesen. Zu meinen Aufgaben zählt es dafür zu sorgen, dass wir mit unseren Produkten, Prozessen und Services wettbewerbs- und zukunftsfähig aufgestellt sind, damit wir heute wie morgen unsere Kunden und Kundinnen mit mehr als nur Versicherung unterstützen können. Erfahren habe ich, Herr Brüss, in der Freizeit folgen Sie am liebsten den Ruf der Berge. Was rufen Ihnen die Berge denn zu?
1: Die Berge haben, ich, sage mal, einmal, ich sage mal, immer eine sportliche, eine sportliche Herausforderung, die sie mitbringen. Man, muss ja, man hat ja ein Ziel vor Augen, meistens ist es irgendwie ein Kreuz. Und der Weg dahin ist manchmal ja auch sehr steinig und das ist etwas, was mich anspornt wirklich Gipfel zu erklimmen, Ziele zu erreichen und dabei eben aber auch die die Weite der Natur und auch die Ruhe zu genießen ab und an. Also das sind Dinge, die mich sowohl auf Skiern, also ich mache auch Skitouren und eben auch Wanderungen immer wieder, ich sage mal, begeistern.
0: Gut, dann passt die die nächste Frage eigentlich zu beiden Sportarten, Mountainbike, Skifahren, was lieber, bergauf oder bergab? Bergauf. Weil?
1: Ähm, Bergauf, weil die Knie letztlich nicht mehr so gut mitmachen, also zumindest beim Wandern merke ich, dass es bergunter einfach mehr auf die Knie geht und ich bin jemand, der sich gerne quält, also wirklich körperlich quält, weil es für mich ein wahnsinniger Ausgleich ist zu der Funktion, die wir sonst haben, wo wir ja häufig sitzen in Autos, in Verkehrsmitteln, in, in Runden. Und die Bewegung ist für mich echt ein Ventil. Also ist so meine Tankstelle in der Freizeit. Und
0: ich sage jetzt mal: dieser Ehrgeiz oder auch diese ja, teilweise Lust, vielleicht auch sich mal zu quälen, über die Grenzen hinauszugehen, ist es etwas, was Sie in den Beruf mit reintragen?
1: Ich glaube, das ist eine, eine Eigenschaft, die man als Person mitbringt, die natürlich sich auch im Beruflichen dann durchaus widerspiegelt und gerade im Vertrieb bewährt. Weil Vertrieb heißt natürlich irgendwie, kennt jeder von uns, irgendwie am ersten ist der Zähler auf Null und man versucht ja eigentlich immer das Jahr, was vor ihm liegt, besser abzuschließen als das davor. Und das ist natürlich so ein bisschen auch dieser Antrieb, den man da wieder sieht.
0: Okay, und wie ist es dann mal mit loslassen? Also schon mal auf die Hütte gehen oder dann naja, sich vielleicht auch belohnen für das, was man gemacht hat?
1: Mit zunehmendem Alter wird das mehr, ja. Okay, ich glaube, das
0: kann wahrscheinlich so ziemlich jeder bestätigen, der ja, irgendwann mal so in die Nähe von 50 oder ja. darüber ähm, kommt. Ja. Dann lassen Sie uns mal so einen normalen Arbeitstag anschauen. Ähm, wie starten Sie so in den Tag und wie Sie dann so, sag ich mal, in der Regel, also ich meine, im Vertrieb ist es ja sehr abwechslungsreich, aber so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen dann aus?
1: Ja, tatsächlich, ich sag mal, das macht auch so ein bisschen den Job im Vertrieb aus gibt bei mir kaum zwei Tage, die wirklich eins zu eins vergleichbar sind. Das äh, finde ich immer sehr, sehr spannend, äh, weil man äh, hat natürlich mit der Breite der Vertriebswege, mit Marketingthemen echt unheimlich viel unterschiedliche Themen. Dazu kommen natürlich die Sachen, die man als Vorstand sowieso machen muss, Gremiensitzungen. Das ist aber so ein bisschen dann die Pflicht, nicht die Kür. Ähm, wie fängt ein Tag an bei mir? Ich frühstücke immer zu Hause, also, das, also außer ich bin jetzt unterwegs, aber Frühstück ist für mich ganz wichtig, ich kann nicht mit leeren Magen losgehen. Und in der Regel fange ich dann an, die Medien, die üblichen, ja, letztendlich erstmal zu lesen, was ist in der Branche passiert, was gibt es an, an wichtigen Themen. Dann fahre ich, muss ja immer von Köln, bzw. von Bonn erstmal nach Köln, weil ich da arbeite, das sind 40 Kilometer, fange ich an, im Auto zu telefonieren für die ersten Telefonate, also es ist dann schon Arbeitszeit ja, und dann geht es in den normalen Wahnsinn, dann ist der Kalender immer eng durchgetaktet.
0: Und am Morgen erst das Frühstück oder erst der Blick auf das Handy? Erst das Frühstück.
1: Nüchtern ertrage ich die Nachrichten manchmal nicht.
0: Ah, okay. Also ich hoffe, also momentan natürlich in der aktuellen Weltlage (lacht) ist das sicherlich äh, eine wichtige Aussage. Wie sind Sie denn in die Branche gekommen? Wussten Sie schon von vornherein die Versicherungswirtschaft, das ist mein Ding? Oder ist es auch eher so ein bisschen auf Umwegen oder aus anderen Gründen passiert, dass Sie heute hier sind?
1: Also ich wollte nach dem Abitur erstmal auf jeden Fall eine Ausbildung machen. Und da standen für mich zur Debatte Industriekaufmann, Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann. Und der Vater meiner damaligen Freundin war Direktor bei der Allianz und der hat mich eigentlich begeistert dafür, in die Versicherungswirtschaft zu gehen. Und da habe ich eine Versicherungskaufmannlehre gemacht, also ganz klassisch mit Außendienstaufenthalt, drei Monate jeweils drei Monate in zwei großen Agenturen. Und das war eigentlich so der, der Kick, wo ich gesagt Mensch, Vertrieb macht mir echt Spaß. Und danach habe ich dann halt nochmal ein BWL-Studium irgendwann angeschlossen mit Vertrieb und Marketing als Schwerpunkt und habe eigentlich nichts anderes in meinem Leben gemacht, außer Finanzdienstleistungen.
0: Aber irgendwie braucht es scheinbar immer so eine Person, die man als Ansprechpartner hat. Ähm, Erleben Sie das heute auch so, wenn Sie mit jungen Leuten reden, dass man die Menschen schon für die Branche begeistern kann, aber doch noch relativ wenig Leute einfach auf die Idee kommen, in die Branche zu, zu gehen?
1: Also... Ich glaube, man braucht immer Menschen, gerade wenn man jung ist, die einmal die Möglichkeiten vor Augen führen und einen begeistern. Und gerade in unserer Branche, wenn man sich das, das Ranking der Ausbildungsberufe anguckt, stehen wir ja dummerweise wirklich auf dem letzten Platz mehr oder weniger. Ich glaube, auf einem Niveau mit Werbekaufleuten und Politikern. Und ähm, mir ist es immer wichtig, und da versuche ich auch wirklich persönlich immer wieder einen Beitrag zu leisten, die Perspektiven in diesem Berufsbild zu transportieren. Weil ich finde, es gibt wenig Berufe, die so abwechslungsreich sind, die so viel Möglichkeiten bieten, sich auch zu spezialisieren und auch volkswirtschaftlich so wichtig sind. Ja, also wir, wir leisten den großen Beitrag auch, damit der Generationenvertrag irgendwann auch funktioniert, äh, mit privater Altersvorsorge und privater Krankenversicherung und so weiter. Das muss man, glaube ich, vielen Menschen erklären und unsere Branche kommt an vielen Ecken viel zu schlecht weg. Da arbeiten wir an vielen Ecken dran. Ich war auch einer der Impulsgeber, der diese insurancer kampagne beim GDV mit angestoßen hat, weil ich auch gesagt habe, auch der Deutsche Versicherungsverband muss eigentlich mal was tun, um das Berufsbild attraktiver zu machen. Aber es ist ein langer, dorniger Weg.
0: Aber Sie würden heute wieder in die Branche gehen?
1: Ich würde wieder in die Branche gehen. Ich Ich habe es nie bereut. Es gibt natürlich auch mal Tage, da sagt man, Mensch... Andere Berufe sind auch ganz schön, aber ich habe es ehrlich gesagt nie bereut und ich finde wirklich die Vielfältigkeit und die Abwechslung gerade im Vertrieb finde ich äh, interessant. Und ich habe auch häufig mit dem Gedanken gespielt: In den ersten Jahren gehe ich in eine Selbstständigkeit. Also werde ich auch werde ich Makler, äh, weil dieses Unternehmerische hat mich eigentlich auch immer gereizt. Und auch die Möglichkeit hat man ja auch nicht überall. Als Industriekaufmann können Sie schlecht sagen: Ich mache jetzt eine Agentur auf. Ne? Also das äh, ist schon wirklich von der Perspektive sehr, sehr breit. Aber man muss sich darauf einlassen, man muss natürlich auch mit Niederlagen leben können, mit Nein, das äh, mag auch nicht jeder, Äh, aber mich hat es immer angespornt Äh, und das ist auch heute noch so. Ich verkaufe auch gerne selber noch, natürlich jetzt weniger bei Privatkunden, sondern es sind dann häufig so Ausschreibungen, wo man natürlich auch mal in die Bütt geht, aber ich finde auch das immer noch super spannend und äh, darum würde ich es jederzeit wieder machen.
0: Dann lassen Sie uns noch mal ein bisschen auf die Freizeit schauen. Also viel Sport haben wir ja schon, ähm, schon gehört. Die Zeit ist wahrscheinlich insgesamt auch etwas viel, knapp. Viel ist
1: übertrieben, ja, aber die wenige Zeit, die, die bleibt. Wenig, die ja. wenige ja, genau.
0: Zeit, die bleibt. Ähm, welche anderen Themen interessieren Sie denn? Äh, bleibt noch mal die Zeit, ein Buch zu lesen? Gibt es da, äh, äh, weiß ich, andere Dinge, die Sie interessieren, die Sie machen?
1: Also ich brauche für so ein Buch in der Regel so mindestens sechs Monate, weil ich immer nach der Seite 3 einschlafe, weil wenn ich lese, ist das in der Regel abends im Bett und da komme ich nicht weit. Ähm, nein, tatsächlich ist natürlich gerade der Vertriebsvorstand ist schon ein sehr, sehr zeitintensiver Job, ähm, weil auch viele Veranstaltungen dranhängen, auch am Wochenende. Äh, gerade wenn man also auch in der Breite mit Vertriebswegen sich beschäftigt. Ja, Vertriebe, Pools haben häufig am, am Wochenende auch noch Veranstaltungen. Hier und da gibt es dann auch nochmal Incentives, also es kostet viel Freizeit. Daneben, ich habe eine Familie, äh, bin auch noch mit der ersten Frau verheiratet, äh, die ich mal geheiratet habe, jetzt über 30 Jahre. Das kostet natürlich auch viel Engagement und Zeit, zwei Kinder, äh, die, die eben auch nicht mehr an der Stadt oder in der Stadt wohnen, wo ich bin. Also die, die Zeit, die wir haben, verbringen wir viel in der Familie. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit bleibt, reisen wir auch ganz gerne, aber äh, das ist dann auf Urlaube beschränkt im Moment.
0: Was würden Sie denn tun, wenn Sie mehr Zeit hätten?
1: Ähm, Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, äh, wenn ich mal mehr Zeit habe, werde ich mir einen äh, VW-Bus kaufen oder was ähnliches, einen Campingbus und mit dem einfach mal losfahren und in den Tag leben.
0: Ohne Termine, ohne, ohne zu wissen, Termine wo man ankommt und,
1: und genau und einfach mal da bleiben, wo schön ist und auch mal länger da bleiben. Denn tatsächlich habe also seitdem ich arbeite, habe ich noch nicht einmal drei Wochen Urlaub am Stück gemacht. Und das ist etwas, wo ich mir echt mal drauf freue, zu sagen, Mensch, hier ist schön, hier bleibe ich jetzt mal sechs Wochen.
0: Würde sich wahrscheinlich auch die Partnerin ähm, drüber freuen.
1: Weiß ich noch nicht. <lacht> also die Erfahrung ist, da war Corona ganz interessant. Da war man ja durchaus auch mal im Homeoffice. Ich hatte das Gefühl, ich sitze häufig im Weg. Also insofern muss man mal gucken, wie sich das dann entwickelt.
0: Also ich würde mal sagen, man gewöhnt sich dann auch an diese Situation. <lacht> ja, und äh, genau. wenn es bisher geklappt hat, gehen wir ja. davon aus, dass es weiter ist. Zielstrebigkeit als Stärke haben wir schon angesprochen. Würden Sie denn sonst noch beschreiben, was Ihre Stärke ist? Und gerne hören wir natürlich auch nochmal so die ein oder andere Schwäche oder wo Sie sich vielleicht selber nochmal so das Ziel gesetzt haben. Da möchte ich einfach noch besser werden.
1: Über eigene Stärken zu sprechen, ist, ist immer schwierig. Das können andere, äh, ich sag mal, vielleicht besser äh, beurteilen. Ich glaube, was, wo ich extrem von zehre, was mir viel hilft, äh, ist, dass ich alle Vertriebswege schon erlebt habe und kenne und auch in allen Vertriebswegen schon gearbeitet habe. Und das ist etwas, also gerade wenn ich jetzt mal hier äh, den, den Maklertreffpunkt Nummer 1, DKM, nehme, hier kriegt man unheimlich viel Impulse. Ja, von Geschäftsmodellen, von Geschäftsansätzen, äh, die teilweise sehr spitz sind. Und das hilft einem wiederum dann in der Ausschließlichkeitsorganisation, ja, wo ja ich sag mal, eher die Generalisten unterwegs sind, die alles können müssen, um einfach auch mal gute Vertriebsansätze zu entwickeln. Also dieses wechselseitige Befruchten äh, ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man eben viel Erfahrung da mitbringt, was ich für mich jetzt mal in Anspruch nehme, weil ich eben 30 Jahre das mache, äh, hilft das. Und das ist dann sicherlich eine, eine Stärke. Ich glaube, was auch wichtig ist, eben mit unterschiedlichen Menschen umgehen zu können. Aber das hat jeder, der hier im Vertrieb da sitzt, muss mit unterschiedlichen Charakteren umgehen können. Und das ist natürlich auch etwas, was wichtig ist in so einem Job.
0: Und wo dann ja. arbeiten Sie immer noch so ein bisschen, wo Sie denken, äh? ja, Also
1: Ja, es, es gibt eine Sache, das haben mir schon viele vorgeworfen, ich wäre kein Politiker.
0: Okay, also äh, Diplomatie, und das ist etwas, da dann etwas.
1: Das wäre auch nie ein Job für mich, weil ich schon jemand bin, ich habe es gerne geradeaus, konkret und klar und nicht irgendwie blumig umschrieben ohne Ergebnis. Und das ist etwas, was natürlich in Verhandlungspositionen, also gerade wenn Sie sich dann auch in politischen Ebenen, Gremien, bewegen, einem auch manchmal auf die Füße fallen können und die Probleme, die ich hatte, die kommen genau daher.
0: Aber dafür kommt man halt wahrscheinlich mit sich selber einfach besser zurecht, ja, äh, als wenn man sich bleibt. immer irgendwo ähm, herausreden oder drumherum reden müsste. Genau. Wir kommen schon allmählich zum Schluss. Ähm, trotzdem noch mal ganz kurz, die Rahmenbedingungen ändern sich ja momentan gravierend. Die Weltlage insgesamt ist schwierig. In Deutschland Zinswende, Preissteigerung, Sparfähigkeit, der Verbraucher wird kleiner im Industrie, Gewerbegeschäft, die Angst vor Rezession, die ja wahrscheinlich auch kommen wird. Ja, wie groß sehen Sie die Herausforderungen für sich oder für das Unternehmen und dann vielleicht auch so eine kleine Botschaft in den Maklermarkt hinein?
1: Ja, also ich... Ich glaube, also ad 1 äh, im Moment wird, wenn man die Zeitung aufschlägt oder den Fernseher anmacht, hat man ja immer das Gefühl, also die Welt geht unter und äh, man ist kurz davor, depressiv zu werden. Ähm, ich glaube, dass die Situation nicht ganz so schlimm kommen wird. Da bin ich eher optimistisch, wie das vielleicht hier und da angesehen wird. Also ich glaube, also wir haben es ja auch gerade gesehen mit Gaspreisbremse und Unterstützung der privaten Verbraucher, da wird die Politik schon ein paar Dinge abfedern und, und insofern auch für Entspannung sorgen. Die Kriegsecke lasse ich mal ganz außen vor. Das ist für mich unkalkulierbar, was da passiert, weiß man nie. Wenn da einer einen falschen Knopf drückt, dann ist die Welt sicherlich auf den Kopf gestellt, dann sieht es ganz anders aus. Aber ich glaube, wirtschaftlich kriegen wir das hin. Es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich, ob ich über Privatkundensegment oder Firmenkundensegment rede und dann immer noch sehr unterschiedlich, in welcher Zielgruppe bewege ich mich. Wenn wir jetzt über Schwellenhaushalte reden, also Vertriebe, die da ihren Schwerpunkt haben, die haben es echt schwer. Den Äh,
0: Optimismus nehmen wir trotzdem gerne so ein bisschen mit.
1: Den sollte man mitnehmen. Fürs Firmenkundengeschäft, glaube ich, ähm, haben wir auch echte Chancen, weil ich schon sehe, dass der Beratungsbedarf natürlich massiv steigt auch über das Versicherungsgeschäft hinaus massiv steigt und wir als Branche auch wirklich äh, Möglichkeiten haben, das wirklich maßgeblich mit zu beeinflussen. Einmal, weil wir natürlich großer Kapitalgeber sind, investieren ja auch in Unternehmen, also die Gota zum Beispiel hat, Martina, meine Unternehmenskommunikationsleitung sitzt ja in der, in der ersten Reihe, wir sind glaube ich 1,5 Milliarden haben wir mittlerweile in Windenergie investiert, wo wir auch echt einen großen Beitrag leisten können für einen Change. So, und wir können aber auch Unternehmen dabei begleiten, äh, sie zu beraten, zum Beispiel energieeffizienter zu arbeiten. Und das geht ja weit über Versicherung hinaus. Da geht es ja nicht darum, nur das Unternehmen zu versichern, sondern wir haben zum Beispiel so eine Aktion, wo wir in den nächsten fünf Jahren 500 Unternehmen dabei begleiten wollen, 50 Prozent ihres CO2-Abdrucks zu reduzieren. Mit Unterstützung, mit Netzwerk zu Unternehmen, die dabei begleiten, Photovoltaik, Elektromobilität. Diese ganzen Dinge, die auch beraten werden müssen, hat erstmal gar nichts mit Versicherungen zu tun. Da liegen Chancen und ich glaube, da kann man sich auch als Berater, als Makler, wenn man im gewerblichen Bereich unterwegs ist, echt gut abheben. Das ist dann wieder die Nische, die Spezialisierung, wo man sagt, da ist eine Chance und da kann man dann auch sehr gut Geld verdienen, auch in Krisenzeiten.
0: Okay, damit schließt sich eigentlich dann der Kreis zum Anfang, also einfach ein bisschen mehr zu sein als oder viel mehr zu sein als eine Versicherung. Ja. Zum Schluss trotzdem noch drei, vier Kurzfragen, die wollen ja. wir noch von Ihnen kurz wissen. Wein oder Bier?
1: Bier. Kölsch, um genau zu sein.
0: Wen wundert es? <lacht> Bei der Leibspeise eher herzhaft oder süß? Herzhaft. Hund oder Katze?
1: Hund. Hab Katzenhaarallergie, das, das ist... Von
0: daher gut. ist es relativ klar, aber ich denke da auch so an die Tierversicherung waren wir mit Ihnen ja auch schon mal im Gespräch. Casual oder Business heutzutage?
1: Heute natürlich äh, Business, aber ich bin eher der Casual-Typ. Also in der Freizeit wird man mich nie so sehen.
0: Und die Krawatte bleibt ab auf die nächste Zeit? Absolut. Sehr gut. Vielen Dank. So schnell gehen 15 Minuten vorbei. Oliver Briss, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, Hat viel Freude bereitet, (lacht) mal was zu erfahren. Dankeschön. über Über die Position hinaus. Das Gespräch selber gibt es demnächst auch als Podcast. Halten Sie Ausschau nach dem Hashtag auf Augenhöhe überall dort in den Online-Medien rund um die DKM. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank Oliver Brüss. Einen kleinen Applaus hatten wir schon und jetzt kommt noch mal der große Abschlussapplaus. Vielen Dank.
1: Oi, Wahnsinn. Also. <lacht> zweimal Applaus für 15 Minuten. Das motiviert mich für den restlichen Tag. Vielen Dank.